0: Buenas dias, mis amigos. Wie geht es euch? Willkommen zu Papierstaub Podcast. Jubiläumsfolge 25. <lacht> Mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Du musst sagen, hallo. Achso. Hola. Hola, äh, genau. Ich wollte sagen, du musst sagen, hallo auf Spanisch, aber das ist ja hallo. <lacht> <lacht> und hier, Robinho di Cinquiere. So heiße ich Uah. nicht, aber... Mystisch. Ich bin eigentlich Zorro. Nein,
1: äh. So mit drei Schwertern und so? Vier. Wow. Mhm. Was du, Vierter hin? Ja,
0: ja, genau, ne? Das ist jetzt die Frage. <lacht> <lacht> Wo ist das vierte Schwert? Das willst du nicht wissen. Okay. Ja, äh, willkommen zu Folge 25. Uhu, voll, voll Jubiläum, Tim.
1: Wie die Zeit vergeht, Mensch.
0: Ja, ne? Wir sind jetzt Krass. genauso alt wie ich. Folgen, So
1: alt schon. Das ist ja heftig.
0: Ja, ne? <lacht> ich muss bald die Rettenkarte beantragen. Ne, früher wäre man, also so also noch so vor 200, 300 Jahren, wären wär wir die Ältesten im Dorf.
1: Stimmt. Und hätten schon 30 Kinder.
0: Ja, hätten mit zwölf Stunden unsere Midlife-Crisis gehabt, so. Mhm. Läuft. <lacht> so lief das. war alles das einfacher dann. damals. Alles einfacher. Da, die Zeit lief auch nicht so schnell wie heute. Man hat halt mehr Zeit, aber trotzdem rennen die Leute, ne? Unglaublich, oder? Ach ja. Wie die Zeit vergeht. Folge 25. <lacht> Schwelgen wir mal in Erinnerung.
1: Ach ja, ich weiß noch damals.
0: Ah, ich weiß noch damals, bei Folge Dass 1. Als alles angefangen hat. <lacht> Als Yannick noch sein, seine Tonspur nur aufgenommen hat, wenn er was gesagt hat. <lacht>
1: oh Gott, ja. Aber das Audacity das auch einfach von sich aus eingestellt hat. Ja, das stimmt. Ach, schön.
0: Das, das sind das sind die guten Erinnerungen.
1: Das sind die guten Erinnerungen. Die ganzen verkackten Folgen. <lacht> Nein, und die ganzen guten Folgen natürlich. Natürlich. Die bleiben uns natürlich, natürlich. mehr im Gedächtnis, weil das natürlich die breite Masse hört.
0: Ja, durchaus. Und an unsere vielen Specials, wie zum Beispiel Metro und oh, Millennium. Millennium. und Haben wir schon mehr gemacht? Andere Sachen.
1: Chuck <lacht> Palenjok.
0: Bam, bam. Oh ja. So, und ja, es wer, kommt
1: nächste Folge ist ein neues Special. Ja. Können wir ja schon mal sagen. Diesmal vor ja, Real. und Nächste Folge ist, äh, ist ein Special, etwas, Special, was, Special, Special. Genau, es ist eine Trilogie, die sich lange gewünscht wurde. Schöne Grüße an Marie an der Stelle, Lady Evil. Nein,
0: nein, du verwechselst was. Nächste Folge machen wir doch erstmal das Sonderspecial.
1: Ach ja, aber okay. Stimmt, stimmt. Die nächste reguläre Folge, aber. Okay, ja, gut. stimme ich dir zu. Aber okay. ja, ja. Könnt gespannt es kommt sein.
0: in nächster Zeit mal wieder ein bisschen mehr Content. Wir ballern euch zu wie im Oktober wo drei Folgen hintereinander kamen. so, ah, und alle Leute so, oh mein Gott. Ich kann mir <lacht> ja. diese Typen nicht also schon nicht einmal im Monat geben, wie soll ich das denn? Einmal die Woche schaffen. Also ah, echt. Ja.
1: ja, wir dürfen die Zuschauer auch nicht zu so sehr beanspruchen.
0: Augen zu und durch, würde ich sagen.
1: Hm. Oder Ohren <lacht> zu und durch.
0: Ja, echt so. Ja, was hast ja. du denn so gemacht, Tim? Komm. Ähm, Erzähl mir doch mal.
1: Ja, nicht so viel
0: von deinen mannigfaltigen Aktivitäten.
1: Eigentlich Wie quasi jetzt nicht so viel. Das finde ich, das finde ich. Hab, find ich ich habe äh, meine Freundin besucht und Na gut. gezockt und gelesen.
0: Ja, das ist ja Studenten in den Semesterferien, ne? Eben. Da Was sind Faultiere
1: mehr unterwegs. <lacht> <lacht> ja, ich bin jetzt fast mit äh, Blood and Wine durch. Echt? Von The Witcher. Die ja. Schwein. Die Schwein. Und es ist so gut.
0: Ich komme einfach nicht weiter in Dingens. Egal. Sag mir nicht, wie es ist. Doch, sag mir, wie es ist. Aber sag mir keine Details.
1: Okay, es ist richtig gut. Dann ist okay. ja in einem komplett neuen Gebiet. Ja, ja das Und äh, das sieht halt einfach richtig geil aus da. Das ist halt so voll im Süden ne und dementsprechend auch sehr sonnig. Und die Leute sind da halt sehr reich und bauen an und so.
0: Coco, -co, na, wie heißt das? Keine Ahnung. Na, deutsche äh, Strandfeeling, ja.
1: Ja. Es ist äh, sehr, sehr schön alles. Geil.
0: Das hört sich doch traumhaft
1: an. Oh ja. Finde ich. Traumhaft. Ja, ja so, ist Was super. hast äh, du denn noch gemacht?
0: Ja, äh, prinzipiell genau dasselbe, nur dass ich andere Spiele gespielt habe als
1: du. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, du hast Nioh angefangen, hast du gesagt, ne?
0: Ja, genau. Neo ist, äh, falls hier eine oder andere Interessent sitzt, äh, Dark Souls in Samurai-Form.
1: Genau. Das kann man so system sagen. Das ist ein bisschen komplexer.
0: Ja, und genau, also ein.
1: insgesamt ist das Spiel ein bisschen
0: komplexer als
1: Dark Souls. Aber halt so Schwierigkeitsgradmäßig auf jeden Fall steht es denen nur nichts nach, ne? Ja, also ja, auch als hart.
0: Genau, ne, mit diesen Levels und man holt
1: sich die Gegner lieber einzeln anstatt in der Gruppe. Genau, und wenn du stirbst, verlierst du dein, deine ganze Währung und du kannst sie aber nochmal wiederholen. Genau, und wenn du dann stirbst, ist alles weg. Und krasse Endbosse
0: natürlich, die ja. voll viel Skill erfordern. Ich habe zum Beispiel gestern einen Tausendfüßler getötet. Ui. Er war mega ekelig.
1: Du streamst ja auch, ne? Also du hast jetzt ja das erste Mal gestreamt. Wo denn? Bei Twitch?
0: Ja, bei Twitch. Unter Wo meinem, kann man dich denn da finden? Unter meinem Nicht-Nickname äh, bei Twitter Dr. Warthrop.
1: Warum heißt du denn da nicht so bei Twitter?
0: Hi, äh, Also ich habe den Account gemacht, bevor ich den äh, Gamertag in Anführungsstrichen gewechselt habe. Ja, okay, aber du kannst. Das bedeutet, der äh, Twitter-Account ist theoretisch noch mein alter Gamertag. Also, ich könnte natürlich ja meinen Namen. Sehen. Ja, ich könnte meinen Namen umschreiben. Aber nicht ja. meinen, meinen, meinen richtigen Namen. Also, weißt du, was ich meine? Ich kann doch, nicht meinen du Ad, Ad irgendwas dein, ändern. Doch, doch. Echt? Ja, das, das kann, kann man. Das geht? Hm? Ach so. Ja, das wusste ich. Ja, ja, gut. Ich so mich nicht als Noob da. <lacht> <lacht> ah, ich, ich studiere Informatik. Das habt ihr nicht gehört. <lacht> <lacht>
1: ja, das kannst du auf jeden Fall einfach so machen.
0: Äh, ja, dann werde ich das einfach mal umändern, dann kann man das auch einfach sehen. Ich will ja auch dann nicht. Dann ist alles einheitlich. Reden. Ja. Ich streame auch dann ungefähr nachts um 2 äh, Uhr, also ich glaube nicht, dass da ja so viele Leute an <lacht> Streamingzeiten interessiert sind. Aber man kann sich ja dann die Videos angucken und es gibt ein sehr schönes, zwei Stunden langes Video, wo ich versuche, jemanden zu besiegen und mich dauerhaft aufrege. Also wer gerne sieht, wie ich mich aufrege, siehe Folge 18 oder so, wo ich mich schon über die Insel der besonderen <lacht> Kinder aufgeregt habe kann sich das zwei stunden lang geben ja,
1: ja direkt auf später angucken klicken
0: <lacht> direkt auf spenden drücken hier das auch das hat mich lebenszeit gekostet dieses aufregen
1: und nerven ja
0: ja das ist immer so diese spiele kosten ein lebenszeit mhm. nur lebenszeit aber spaß halt auch natürlich ne ich meine, wenn man den ganzen Tag nur vegetiert, dann wird man vielleicht 150, aber
1: ja, man bekommt ja so viel zurück. Hat ja nichts von der Welt gesehen. Man bekommt ja so viel zurück von den Spielen.
0: Ja, das stimmt. Ja, und äh, ich überlege, ob ich mir den Season Pass kaufe, weil der kostet in Anführungsstrichen nur 30 Euro, aber es gibt da vier Erweiterungen, die dann jeweils nochmal andere Gebiete haben und so.
1: Mhm. Ja, ich habe nur den game 2 beitrag von dem ersten DLC noch gesehen und das sah auch ziemlich cool aus.
0: Ja, bin mal gespannt. Mhm. So, und dann wollten wir eigentlich, bevor es ans Eingemachte geht, noch über
1: Lyrik ein bisschen reden, ne? Genau. Ich dachte mir, warum nicht mal so alle Sparten der Literatur abgrasen also Lyrik, Epik, Dramatik und, also Epik, denke ich mir, können wir uns sparen, weil wir ja. da eh nur drüber reden quasi und, ähm, ja, Dramatik können wir in den nächsten Folgen irgendwie nochmal besprechen und ja, ich dachte mir, weil Lyrik heutzutage gefühlt äh, nicht mehr so eine, große Rolle spielt, also...
0: Nee, der Stellenwert ist wirklich nicht mehr so hoch, wie es ja früher mal der Fall war. Ich meine, früher ja, gab es eigentlich nur
1: Lyrik. Ja, oder? genau, oder es zumindest halt nicht mehr, also gefühlt nicht mehr so viele populäre Dichter gibt. Einfach. Ähm, ja, es stimmt auch wohl. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte neulich die Diskussion Was? mit einem äh, Kommilitonen und ja. er hat einen interessanten Punkt gebracht und meinte, dass äh, die ganzen... Lyriker heute ähm, Musik machen. Oder halt vor allem Rap. Ach so, ja, okay. So kann ähm, man es natürlich
0: auch sehen. Aber ich finde nicht, dass ein Rapper gleichzeitig. Also klar, also in Rap steckt Lyrik, so will ich das nicht sagen, aber ich. Nö, nee, nicht ich jeder Rapper. Also ist zum Rap gehört auf jeden Lyriker Fall noch so. ein bisschen mehr Talent als nur Lyrik. Verstehst ja, du, was definitiv. ich meine? Also für Rap musst du mehr können.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber so prinzipiell ist das ja eine gute Plattform für quasi Lyriker sich da durch halt auszudrücken. Ja, und klar, dazu hast du halt noch die musikalische Ebene. Aber ja, was hattest du denn so in der Schule oder was ist dir so besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Da fragst du Sachen, Naja, das, das Büblein <lacht> so auf her. dem Eis, das konnte ich damals auswendig. Ja, dann sag uns das doch mal auf. <lacht> ja, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Oh, verdammt. Ich weiß, das war ganz schön hardcore, weil er fällt rein und dann, dann wird er am Schopf aus dem See gezogen und dann kriegt er auf den Arsch. Gewalt in Kindermärchen, äh, in Kindergedichten. Das ist meine erste Erfahrung mit Lyrik, toll, ne? <lacht>
1: Tja. Da braucht man sich nicht wundern, dass die Jugend so verbringen.
0: Ja, stimmt. Ist aber wirklich so. Nee, also, ich muss ehrlich sagen, äh, selber, ich persönlich interessiere mich nicht wirklich für Lyrik. So mhm. im Allgemeinen. Nicht, dass ich was dagegen hätte, sondern mehr, dass mir die Form dessen. So, also ich finde ich finde das zwar nett, das ist halt wie naja, ich finde es fast wie so ein Gemälde, was man sich dann so ein bisschen angucken kann, weißt du? Ja. Und dann ja, so interpretieren also und was halt auch irgendwie schön mh. ist, aber ähm, ich finde es, ich will nicht sagen anstrengend, sondern eher keine Ahnung, man ist das nicht gewöhnt, weißt du, was ich meine? Lesen ist für mich oder zumindest äh, ähm, ja, für mich Geschichten lesen, in Anführungsstrichen, weißt du? Und ja. äh, Lyrik ist zwar auch Geschichte, aber ich muss es auf jeden Fall immer zwischen den Zeilen lesen und ich muss auch immer meistens diese Versform ertragen und ne, und muss irgendwie auch, äh, es ist nicht immer, sagen wir mal, es ist nicht immer ganz so ultra klar,
1: was denn die Lyrik auch von einem möchte. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber ich finde das gerade deswegen interessant und wir hatten im Studium auch mal quasi die Definition von Lyrik oder von Gedichten, ja. weil, also, da streitet sich die Literaturwissenschaft quasi drüber, aber ich hatte eine, die mir ganz gut gefallen hat, weil die so allgemein ist wie möglich und zwar einfach ähm, Sprache in besonderer Form. Ja. also nicht einfach nur ein Fließtext quasi, sondern egal unabhängig davon, ob sichs reimt oder nicht, dass es halt einfach in besonderer Form geschrieben ist.
0: Ja, auch das ist ich finde auch, dass es so einen Fluss haben muss irgendwie, weißt du, was ich meine? Also, du kannst ja, halt du definitiv. brauchst ab, du brauchst Absätze. Also, wenn, wenn wenn man ein Gedicht hat, was nicht Absätze hat, also keine Absätze besitzt, dann ist es halt irgendwie kein Gedicht, ne? Oder ja. keine Lyrik.
1: Ja, und ähm, was da halt wichtig halt ist und nicht Prosaform, ne? Also ist ja Ja, genau. Und ähm, was da halt auch noch eine Rolle spielt, ist halt das Metrum, was halt total ätzend ist, wenn du das analysieren musst und so, aber es halt ja, sehr sinnvoll ist. Und also wenn man sich damit beschäftigt, ist ein Gedicht im Prinzip noch viel krasser macht, weil ähm, gerade in Barock und in der Romantik wurden halt quasi Gedichte nach Metren geschrieben. Ne? Also du hast halt quasi in jeder Zeile die perfekte, die gleiche Silbenanzahl und so. Ja. Und dann reimt es sich auch noch und transportiert was. Es ist halt schon eine krasse Herausforderung, so ein Gedicht zu schreiben. Ne? Also
0: ja, man muss auch sagen dazu, dass viele Lyrik, die vor allen Dingen auch dieser, aus dieser Bockzeit kommt, sich ja auch noch einer fulminanteren, blumigeren Sprache bedient, ja. als wir das also heutzutage ja pflegen.
1: Genau. Und, und war wahrscheinlich
0: genau deswegen, ne? weil sie sonst
1: ihre Lyrik ja, so gar genau. nicht
0: ausdrücken konnten. Die haben bestimmt auch in der Zeit viele Sachen erfunden an Worten, um
1: diesen Me dieses Metrum halten zu können. Mhm. Gehe ich von aus. Ja, ich finde das dann immer ganz spannend, so Gedichte zu lesen, weil die halt auch einfach einen richtig guten Fluss haben und ja. sich das einfach äh, richtig gut liest. Ich mag. Wer die reitet Barockzeit so spät
0: jetzt. durch Nacht und Wind? Ja. Es ist der F Freiter mit seinem Kind? Der Vater. Echt?
1: Ja. Ah, okay. Ja, genau. Also ich mag ich die Nause. Barockzeit jetzt nicht so sehr, weil die halt sehr anstrengend zu lesen ist. Ja ich mag die Romantik da viel mehr tatsächlich, weil das halt so zeitlos ist. Also es geht halt hauptsächlich nur um Natur und die Abwendung von der Zivilisation quasi des Menschen und hin wieder zur Natur. Und ja. das wird dadurch halt so universell und unabhängig von der Epoche quasi. Ich mag das musikalisch auch ziemlich gerne. Also die Musik in der Romantik, so in der gesamten Epoche und auch die Kunst generell, ist mir irgendwie so die Liebste. Ich, also auch bei der Klassik und natürlich gerade die Sachen, die Goethe und Konsorten gemacht haben. ne? Konsorten, ja. <lacht> ähm, <lacht> äh, haben natürlich auch einen hohen Stellenwert und wir hatten auch natürlich richtig viel in der Schule. Wir hatten von Goethe, glaube ich, also der Erlkönig mussten wir lernen und Prometheus auf jeden Fall. Und ja, der Erlkönig ist aber auch wirklich ein ziemlich cooles Gedicht. Ja, finde ich auch. Es gibt auch übrigens eine richtig coole Version äh, von Rammstein auf dem Album Reise, Reise, das heißt Dalai Lama. Das ist quasi so eine Neuinterpretation. Vom Elkhönig. Ja. Ist richtig. Ähm, was auch sehr cool ist. Und. Ziemlich cool. Ja. Ja, finde ich halt auch. Und da also ich habe das Gefühl, man hat das in der Schule nicht so wirklich zu schätzen gewusst.
0: Nee, vor allem halt deswegen, weil man ja diese nervigen Sachen wie, ich muss das Metrum und äh, was ist Jambus, was ist Trocheus und. Ja, äh, das ist so ätzend. Was ist äh, weiblich und männlich, das ist natürlich auch nicht unbedingt was, was jetzt unbedingt äh, Spaß macht. Weißt du, was ich meine? Also, Lyrik erlebt man ja ich glaube, das ja. ist das, was wieso halt viele Leute halt keine Lust auch mehr auf Lyrik haben, weil das in der Schule so durchgenommen wird, weißt du? Also mhm. vom, die, die, überhaupt die Gesellschaft oder im Moment ist ja nicht wirklich darauf ausgelegt, Lyrik zu lesen, weißt du? Die, die bilden sich ja nicht. Ja. Also klar, man bildet sich ein bisschen durch Bücher, aber man liest eher auch Geschichten, also Bücher sind eher Entertainment. Ja, auf jeden
1: Fall. Es ist eher eine Seltenheit, dass man sich mal ein Gedichtband zulegt und, ne?
0: Ja, nö, klar, ist natürlich auch personenabhängig, aber wir reden ja natürlich jetzt von der allgemeinen Masse mhm. und äh, ich glaube, da haben wir schon recht, dass es halt nun mal nicht so im Moment an der Tagesordnung steht, sich äh, das dahingehend zu interessieren. Und selbst wenn man das dann möchte, erinnert man sich dann wahrscheinlich halt an die Schule und daran, was man da machen musste. Ja, ich äh, muss dann ja gestehen. Und da ist natürlich einfach so ein, so ein bitteren Nachvorgeschmack schon bitteren Vorgeschmack, weil ja. wann anders <lacht> ja. hat man es meistens nicht erlebt. Also meine Mutter hat mir zwisch früher zwischendurch Gedichte vorgelesen, deswegen weiß ich, dass Gedichte cool sein können, bin aber halt auch mhm. wegen dieser durch die Schule eingeführten harten Regeln halt einfach nicht mehr
1: konform mit Lyrik sozusagen. Ja, also ich muss ja gestehen, ich mochte Gedichte interpretieren richtig gerne und konnte das auch ziemlich gut.
0: Ketzer! <lacht> ja.
1: Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe da halt immer gute Noten bekommen. Also kam dann auch auf das Gedicht an. Wir hatten, ich glaube, die letzte, also die Vorprüfung quasi in Deutsch. Die letzte in der 13. Klasse war, da hatten wir, also das war quasi schon so eine Prüfung, die wir da geschrieben haben. Man konnte sich dann aussuchen, ob man denn einen epischen Text nimmt, einen dramatischen oder halt Lyrik und eins davon interpretiert oder einen Sachtext. Ja. Und ähm, wir hatten ein Gedicht von Loriot. Ah. Und zwar Advent. Und das kann man sich mal durchlesen und das konnten wir da halt in der Klausur interpretieren. Und das ist schon ziemlich cool, weil wir auch eine richtig gute Deutschlehrerin hatten, die halt sowas auch drangenommen hat. Ja. Also äh, wir hatten dann auch äh, zum Beispiel, weil Komik halt das Thema war äh, für die Prüfung, hatte sie dann auch noch so zeitgenössische Sachen uns vorgestellt und öfter Hörspiele und so mitgebracht. Also von Er ist wieder da oder Känguru-Chroniken und so. Und ah, cool. Die hatten wir dann mit ihr in der Schule gehört. Das war schon ziemlich cool. Und dass sie dann halt auch noch äh, ein Gedicht von Doriot nimmt. Ähm, ja, das war schon ziemlich dankbar, sag ich mal. Da mussten
0: sie sich bestimmt schon dick mit den Aufsichtsräten da beefen. Ja, nee, ich, ich glaube nicht.
1: Ähm, bei der Klausur zumindest nicht. Ähm, ja, also es, es schwankt da auch immer mal so das Interesse. Man hat natürlich mal Gedichte, die einen mehr mal weniger interessiert haben. Ich finde die so politische Gedichte beispielsweise ziemlich schwer. Also ich mag die Sachen von Heinrich Heine eigentlich ziemlich gerne. Oder ja. Georg Büchner und so, aber weil die halt eben so schwer politisch sind, sind die jetzt nicht wirklich zeitlos. Ne? Und man muss halt hey. ein generelles Wissen über die Zeit haben. Bisschen, und, ja,
0: auch ein bisschen schwer verdaulich dann. Ne? Ja, Für genau. einen
1: Außenstehenden. Genau, weil's, ne, weil man eben nicht drin steckt Und ähm, wenn man das denn in der Schule hat, ist es ja. Also gerade dafür finde ich das halt wieder sehr gut, wenn man das in der Schule behandelt, aber sowas liest man jetzt ja in der Regel eher nicht so, ohne sich dann über die Hintergründe zu informieren und da ist die Schule natürlich sehr praktisch, weil das ja quasi dann mitgemacht wird direkt. Richtig.
0: Ja, prinzipiell schon. Also, keine Ahnung. Ähm, ist halt eigentlich schade, dass das so ein bisschen unter den Tisch fällt.
1: Ja, finde ich auch. Hast du irgendwie Lieblingsautoren oder Gedichte? Irgendwas?
0: Mir fällt das halt nicht ein. Also die paar Gedichte, die ich dann kenne, weiß ich oft gar nicht, von, sie, von wem sie sind. So. Also
1: okay. Also, das ja,
0: sind dann so oft so Gedichte, die man auswendig gelernt hat, wie Herr Ribbe, Ribbeck von Ribbeck vom Havelland oder so ein Scheiß. Hm. Das ist cooles Gedicht.
1: Ich muss mal nachgucken, wie das eine hieß.
0: Nein. Na, also prinzipiell bin ich äh, nicht so...
1: Ja, also ich äh, mochte ziemlich viele Gedichte eigentlich. Wir hatten, ja genau, ähm, und zwar von Theodor Storm, die Stadt, so heißt es. Ähm, und zwar schreibt er da über Husum, seine Heimatstadt an der Nordsee. Und wir waren da zufälligerweise immer äh, ziemlich oft, weil wir da irgendwie Bekannte haben. Und als, ja. wir, als ich das denn gelesen habe, das ist halt äh, ein einfach sehr schönes Gedicht, äh, was die Stadt halt auch sehr gut trifft. Also es fängt halt schon an äh, am grauen Strand, am grauen Meer und seit da liegt die Stadt. Und das trifft halt irgendwie den gesamten Geist dieser Stadt ziemlich gut. Ja. Ähm, also er hat es ganz gut manifestiert. Ja, darin. genau. Also das, das war immer so eines meiner Lieblingsgedichte und äh, natürlich die von Kurt Tucholsky ähm, liebe ich ja <lacht> und <lacht> auch seine Gedichte. Ähm, ja. Ja. Okay. Und äh, was ich auch bei jedem mich. ans Herz legen kann, ja. äh, wer mal ein bisschen auf Romantik steht, ähm, Josef von Eichendorf. Der hat auch viele schöne Gedichte geschrieben.
0: Ja, klingt das sehr gut. Da bist halt ein bisschen mehr, wer sieht, als ich. Muss ich ja, Ist
1: ja auch interessensbedingt.
0: Ja. Sogar fast arbeitsbedingt, könnte man sagen. Ja,
1: quasi. <lacht> Zukünftig. Okay.
0: Ja, dann. Können wir eigentlich mit dem ersten Buch starten, ne?
1: das du uns mitgebracht hast? Genau, ich fange mal direkt an. Und ähm, ja, das erste Buch, was ich heute vorstellen will, ist von Sibylle Berg und ist ihr Debütroman aus dem Jahr 1997 und es das heißt, ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. Sibylle Berg ist cool. Ja, Sibylle Berg ist mega cool. Ähm, wer sie, Also ich habe sie auch erst kennengelernt durch Schulz und Böhmermann tatsächlich ähm, da, Ja, genau. Da das spricht ist halt sie aus die, dem Off immer die Genau, sie macht immer die Ansagen äh, genau. vor der Folge und schreibt dann so halb satirisch ironische Texte über die Gäste äh, in der Folge, die dann da halt immer abgespielt werden. Und äh, sie macht sehr, sehr viel. Also sie ist auch Sie schreibt auch viele Theaterstücke und hat viele Romane geschrieben und äh, schreibt Kolumnen für den Spiegel unter anderem, also für Spiegel Online, äh, Fragen Sie Frau Sibylle. Und Ja, da habe ich letztens eine sehr, Kolumne sehr, sehr gelesen, war, war sehr cool. Ja, Macht sehr sie coole schreibt, Kolumnen auf Spiegel ja, auch. Sie hat äh, halt einen sehr coolen Stil und das ist halt das erste Buch, was ich jetzt auch von ihr gelesen habe. Ähm, stand schon lange auf der Liste eben, weil als ich die erste Folge Schulz und Böhmermann gesehen habe, war das halt richtig cool und weil ich sie halt davon nicht kannte, habe ich dann nachgeguckt und so und äh, ja, habe mir das dann jetzt endlich mal geholt und ähm, das Buch ist nicht dick, es hat so 190 Seiten ungefähr und ist bei Reklam erschienen. Das ist ja Und nee, ist wirklich sehr kurz. Und auch die Kapitel in dem Buch sind äh, sehr kurz. Die haben so maximal drei Seiten. Aber in der Regel immer ja, okay, nur so ein, ist, ja. ein bis zwei Seiten. Und ähm, ja, es sind quasi Kurzgeschichten von verschiedenen, aus der Perspektive von verschiedenen Leuten. Und ähm, jedes in Kapitel einer Stadt bringt, oder? Oder immer verschiedene. Ja, oder so. also die hängen teilweise miteinander zusammen, teilweise auch nicht. Das, okay. was sie alle verbindet, ist, dass sie halt äh, unglücklich sind. Okay. Und das ganze Buch ist ziemlich düster und deprimierend und hart und roh und schonungslos und auch teilweise sehr eklig. Und wie das oft bei solchen Büchern der Fall ist, ne? Ja, genau. Also es ist halt ein. Schönes Porträt quasi einer Generation, obwohl es nicht nur eine Generation ist, weil in dem Buch, ähm, also die es gibt halt einige Figuren. Ähm, man könnte Schwierigkeiten haben damit, wenn man Schwierigkeiten hat, sich Namen zu merken, so wie ich. <lacht> 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 ähm, es ist manchmal etwas verwirrend und äh, die Bücher, also die Kapitel fangen halt immer damit an, zum Beispiel Vera macht nichts oder Nora steht auf und dann folgt halt. Dann die folgt die Geschichte der, sozusagen. Genau. Und ähm, halt die Gedanken der Charaktere zu der Situation. Und also ein Introsatz. Quasi, genau. Und ähm, welche Geschichten ich am liebsten mochte, waren von äh, Vera, die ist zusammen, oder ihr Mann ist Helge und ihre Tochter Nora. Und die, also, die spielen da halt alle drei eine Rolle. Und Vera ist halt sehr unglücklich. Und bleibt im Prinzip die ganze Zeit nur zu Hause. Und ihr Mann ist äh, Musiker in der Bar, also Klavierspieler und ist halt auch tierisch unglücklich und schlägt ja. halt irgendwie ständig mit denen, die ihn da halt anmachen wollen. und ähm, mit, seinen, mit seinen Groupies da. Genau, und äh, ja, die Tochter ist magersüchtig und <lacht> gerade auf äh, Weltreise. Und, Gut, da läuft ähm, ja
0: nicht so prickelnd,
1: ne? Ja, und so sieht ungefähr das Leben von allen Leuten aus dem Buch aus. Also es gibt auch noch äh, eine alte Frau, die sich quasi neu verliebt und ja halt auch ziemlich unglücklich ist. Warum musstest du zwischendurch
0: also, Seelensorge aufsuchen?
1: also es ist halt wirklich, es hört sich eher upturned an, so wenn man darüber spricht, aber es ist einfach halt wirklich gut geschrieben. Also es ist halt sehr präzise und sehr simpel aber halt sehr treffend und okay. es gibt halt keine große Handlung, die ich da erzählen kann. Also mit den Figuren passiert ab und zu mal was und äh, ich habe auch einen Ausschnitt aufgenommen aus der Sicht von Vera, die da gerade mit einem Musiker schläft, in die wiederum jemand anderes verliebt ist äh, und äh. so hängen die Geschichten halt lose zusammen, aber eigentlich ja. sind es äh, halt sind's nur die Insichten der Charaktere. Bilder. Ja. Genau und äh, Sibylle Berg kann halt unglaublich Bildli bildlich diese Situation beschreiben. Und halt alles sehr auf so, eine,
0: auf so eine trockene,
1: sarkastische Art auch, ne? Ja, genau. Also es ist Das ist ja so ihr das Style. Ist jetzt okay. gar nicht, ja, genau. Also das ist jetzt gar nicht mal Ich finde das gar nicht so sarkastisch. Es ist teilweise etwas zynisch. Aber also halt das, ja, vor allem ehrlich. Passt. Also das äh, trifft einfach die Beobachtung immer sehr gut. Und ähm, ja, der Ausschnitt, den ich halt vorbereitet habe, das sind zwei Kapitel, die ich da vorgelesen habe. Und der Ausschnitt ist irgendwie drei Minuten lang. Also. Achso, Ach achso, ja gut, okay. Und also so lang sind in der Regel. Ich dachte halt alle erst schon, Kapitel. oh Gott,
0: wie, wie wie lang ist jetzt der Ausschnitt? Nee, Oder so. ähm,
1: oh. Weil die die kommen auch direkt hintereinander quasi und äh, schließen halt aneinander an und ähm, war so eine einfach sehr schön beschriebene Stelle fand ich und die sich halt gut zum Vorlesen eignet und ja, die kommt jetzt. Vera und Pitt sagen nichts. Als hätten sie beide Angst, dass die Situation sich grundlegend ändert, dass sie kippt, peinlich wird, falsch wird, wenn sie sprechen, sprechen sie nicht. Die Ruhe stimmt auch nicht. Aber Reden macht Wirklichkeit. Wirklichkeit ist für jeden was anderes. Die beiden Menschen nebeneinander, die schweigen und die Augen zu machen, um nicht sehen zu müssen, was die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit für Vera ist, dass sie so viel älter ist als der Junge neben ihr. Dass sie verheiratet ist und ein Kind hat, das keins mehr ist. Und dass sie in einem hässlichen Haus lebt, in das sie gleich wieder gehen muss, in ein hässliches Leben gehen muss. Und die Wirklichkeit für den Jungen ist, dass er ein Schwindel lebt, wenn er die Augen aufmacht. Dann sieht er ein kleines, dreckiges Zimmer und eine Karriere, die keine ist. Weil der Junge weiß, dass er kein Talent hat und ihm die Prozente Ehrgeiz fehlen, die Tatenlosen dennoch Erfolg bringen. Und dass er gleich 30 ist und nicht weiß, was er werden will, außer Rockstar. Die Wahrheit ist, wenn er die Augen aufmacht, dass da eine Frau liegt, neben ihm, die anders ist als die Frauen, die da sonst immer liegen. Er ist nicht verliebt in die Frau, aber ein Gefühl hat er für sie, wie ein Mensch, der auf einem Meer treibt, ein Gefühl für einen Baumstamm hat, der da auch schwimmt. Und wenn er die Augen aufmacht, ist die Wirklichkeit da, denkt der Junge, und die Frau wird weggehen und es wird alles wieder so wie gestern. Und die Frau denkt sich, wenn ich die Augen aufmache, dann ist alles wieder wie immer. Und sie fühlt den Jungen neben sich, indem sie nicht verliebt ist aber für den sie ein Gefühl hat, wie einer, der lange durch eine Wüste gelaufen ist und dann auf einmal eine Hundeblume sieht. Vera sagt was. Irgendwann ging das denn echt nicht mehr. So da liegen und die Augen zu. Die Mittagssonne war gekommen und hatte die beiden schwitzen gemacht. Musste also was passieren, war gar nicht mehr lässig sonst. Einfach aufstehen und fröhlich drauf losreden von Frühstück und so, dachte Vera geht nicht. Ist schon zu lange still. Und einfach nochmal ficken, dachte Pitt, geht nicht. Zu lange halten wir schon nur unsere Hand. Was sagen? Was sagen, denkt Vera, dass dem Ganzen ein Ende macht und ich mich anziehen kann und gehen, ohne dass etwas kaputt geht dadurch. Und wie Vera an Weggehen denkt, macht machte Stiche und sie merkt, dass sie nicht weggehen will. Und so liegen bleiben ist ja auch keine Antwort. Und Pitt denkt, hoffentlich geht sie nicht. Und er denkt, dass sie gehen könnte und es tut weh. Und dann denken beide, dass sie vielleicht verliebt sind. Weil sie das aber schon so lange nicht mehr waren, ist da eine angebrachte Unsicherheit. Und dann ist es irgendwie über dem Punkt und Vera ist mutig. Nimmt das Gefühl, das noch ganz dünn ist, aus dem Bauch heraus, wickelt Worte darum, um es anzufassen, hebt es mit den Worten aus dem Bauch raus, ans Licht. Aber eben das Gefühl ist noch so dünn und hat Angst vor dem Tag. Und die Worte bilden Lücken, durch die rutscht das Gefühl, fällt auf den Boden. Und nur die Worte sind übrig, leer und stehen im Raum. Sagen nichts. Machen nur unangenehm, weil sie so leer sind. Nicht genügen. Können. Pittelt nur die Worte, sieht das Gefühl nicht. Denn als er die Augen wieder aufmacht, ist das im Zimmer gestorben. Wegen des Drecks vielleicht, der am Boden liegt. Erstickt. Hört nur die leeren Worte und denkt, wie leer, wie hohl. Und steht auf, zieht sich an. Die Frau steht dann auch auf. Beide geben sich einen Kuss auf die Wange. Ein Nichts von einem Kuss. Und die Sonne macht das Zimmer hässlich. Der Kuss macht die Nacht ungeschehen und Pitt hört, wie Vera die Treppe runtergeht, die Tür zuschlägt und geht ins Zimmer zurück. Ja, und das Ganze hat mich halt so ein bisschen an eine Mischung aus Charles Bukowski und Haruki Murakami erinnert. Ja. Ähm, also...
0: Ich muss dazu sagen, ich kenne Charles Bukowski jetzt nicht unbedingt, aber...
1: Ja, der hat halt auch immer so sehr gebrochene... Charaktere und so einen sehr prägnanten Schreibstil. So wie Heinz und, Strunk oder was? Ja, quasi. Und so. ähm, wer Charles Bukowski nicht kennt, dem kann ich auch nur mal den Film Barfly ans Herz legen mit Mickey Rook. Da hat er das Drehbuch zugeschrieben und ist quasi so die typische Bukowski-Geschichte. So ein Trinker, der auch Autor ist, aber er keinen Erfolg hat und äh, das ist quasi so <lacht> das typische Ding und halt alles wie gesagt sehr ehrlich und äh, sehr Gut geschrieben und ähm, ja, Sibylle Berg, das steht hier hinten in meiner Ausgabe, äh, sagt selber über ihr Buch. Es geht um ein paar Leute, die das Glück suchen und bis auf eine Ausnahme auch finden, denn am Ende des Buches sind sie tot. Das Buch eignet sich hervorragend als Geschenk für depressive 18- bis 25-Jährige. Nett. <lacht> <lacht> <Und, lacht> ja, es ist auch, äh, ja. Guter
0: Klappentext, würde ich auf jeden Fall kaufen. Zehn <lacht> von zehn würde ich kaufen.
1: Ja. Das sagt sie selber über ihr Buch und es ist auch schon irgendwie wahr. Ich glaube, mir hätte das auch ähm, noch mehr gegeben oder mir noch besser gefallen in der Zeit, in der es mir halt nicht so gut geht. Ja. Aber es ist, also abgesehen davon, ist es halt trotzdem wirklich lesenswert. Und äh, wer Lust auf etwas Brutenständigeres hat, sag ich mal, <lacht> was einen zwar durchaus runterzieht und auch ähm, an einigen Stellen wirklich eklig ist, Wer damit umgehen kann, dem kann ich das wirklich nur ans Herz legen. Es gibt ähm, gerade halt eine Ausgabe von Reklam in der Jubiläumsausgabe, hier 150 Jahre, ähm, für 8 Euro zu kaufen.
0: Ja, das ist ja In diesem günstig, kleinen, würde gebundenen sagen.
1: Genau, in diesem kann man kleinen, herleisten. gebundenen Buch. Und äh, das sollte man auf jeden Fall lesen. Ich finde das schon, es hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, also das kleine Buch hat 192 Seiten. Ähm, was halt nichts ist und ich habe hier ein größeres, das irgendwie 180 hat oder so. Das ist ja auch nicht viel, also Genau. hat man
0: so an drei bis vier Tagen durchgelesen, je nachdem wie schnell man
1: liest. Ne? Genau, es ist halt teilweise wirklich schwere Kost, aber ähm, ja, sehr lesenswert. Ja, sehr cool. Ja, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ähm, ich habe diese Woche mal was Ausgefallenes ist. Kein sci -Buch, kein Fantasy-Ding, kein Krimi. Bam. Ich habe ähm, <lacht> ich habe ähm, die Neuinterpretation von ähm, Der Sturm von William Shakespeare. Ja, passend zur Lyrik. Dabei. Richtig, genau, passend zur Lyrik. Ähm, das ist von, ich weiß nicht, ob das ein Verlag ist, Hogarth oder so heißen die. Die haben jetzt hier zum, zum 400. Todestag. Todestag sozusagen haben sie ähm, eine Aktion ins Leben gerufen, so ein Projekt. Und da sollen ähm, moderne Autoren, also Gegenwartsliteraturautoren sozusagen, ähm, Shakespeare's Werke neu interpretieren.
1: Ja, also ist ja eine ganz coole Aktion, finde ich.
0: Ja, finde ich auch ziemlich cool. Zumindest um das halt dann irgendwie auch ähm, heutigen Lesern vielleicht mal nahezubringen, ne? was damals irgendwie die Leute ausgemacht hat. Oder dass es das halt nicht nur irgendwie altbackene Sprache ist, die heutzutage überhaupt keinen Wert mehr besitzt irgendwie, oder?
1: Ja, zumal das ja eh, also, wenn man sich mit der englischen Sprache so ein bisschen auseinandersetzt, ähm, es sind halt sehr viele Redewendungen und so, die auf Shakespeare auch zurückzuführen sind, was ziemlich interessant ist. Also er hat die, halt Ja, die er so eingeführt hat. Genau. Ja. Ich habe ja gerade noch bei Wikipedia gelesen, irgendwie insgesamt sind denn sein, sein Gesamtwerk umfasst irgendwie über 17.000 Wörter, also verschiedene Krass. Wörter ja Und ähm, ja, einige von denen, die er halt quasi einfach begründet hat und auch Redewendungen <lacht> und so, die dann halt äh, übertragen wurden. Also sehr prägend im Prinzip für die gesamte Sprache.
0: Ja, durchaus. Und ähm, ich will nicht sagen unbedingt, dass es leicht verkümmert, aber es ist halt leider so. Früher war das halt die Literatur ja. sozusagen und heutzutage, ganz ehrlich, wer, hat, wer nicht jetzt äh, Englisch-LK hatte wie ich, hat
1: auch ganz bestimmt nicht Shakespeare gelesen. Also gehe ich nicht von aus. Ja, ich weiß, ich glaube, wir hatten Romeo und Julia irgendwie in der achten Klasse oder so. Was halt auch völlig Quatsch ist, weil was ja. will ein Achtklässler mit Romeo und Julia anfangen?
0: Ja, ist wirklich so. Ja. Naja, aber dann wahrscheinlich auch die deutsche Übersetzung, ne? Also ja, klar. Wäre auf Englisch schon ein bisschen hart gewesen.
1: Mhm.
0: <lacht> Zumindest für die achte Klasse.
1: Ja, ein wenig.
0: Naja, ähm, also Hexen, äh, mein Buch heißt dann Hexensaat von Margaret Atwood. Und das ist halt dann jetzt die neue Interpretation des Sturms. Ja, Aber ich, hast ne, du den also, Sturm denn gelesen? Oder nur das? Äh, nee, nö, nee, nö. Nee. Okay. Also, ich habe ja, in Vorbereitung nicht der Sturm gelesen. Hm. Einfach, also ich wus weiß auch, es gibt ja Macbeth, ähm, ja. Romeo und Julia, es gibt ja bestimmte Klassiker, Othello, ja, Hamlet, wo man, äh, Hamlet genau, ja. wo man ungefähr weiß, was äh, darin vorkommt. Zumindest die Motive, Mord, Verrat,
1: ja, das Übliche, ne? Gerne mal also, insist Genau. Äh, <lacht> die sind, die halt, sind
0: ne? klar und oft, also ja, genau. Und die sind ja oft klar, also mindestens Romy und Julia kennt jeder diese Geschichte. ne Zwei verfeindete Familien ja, und die ja, Kinder lieben sich.
1: Genau, ist ja zeitlos, Tode. tausendmal adaptiert quasi. Das ist auch so, ein, so eine Sache, wie man so ein Motiv quasi prägen kann, ne? Also, was ohne ja. Romy und Julia quasi wäre. Das stimmt. Das ist halt immer, ja, es ist, ist ja auch ist halt einfach so, ein gutes Mittel, um eine Geschichte zu erzählen. Also, es funktioniert ja auch immer, auch bei West Side Story oder. Ja, ich merke was auch ich. einfach,
0: wie oft das auch immer noch gemacht wird. Also, wenn du dir jetzt ab und zu heutzutage auch mal so, ich will nicht sagen Kinder, so Jugendfilme, so, die so ab zwölf sind oder sowas, die diese Geschichte teilweise zumindest so adaptieren, weißt du, was ich meine? Ja, genau. Also, das aus, so ne? die
1: feindlichen Lager, die. Genau, wo sich also, dann ja, Leute sind also das Grundsetting, ja. genau. Oft wird
0: das dann heutzutage als Grundsetting missbraucht, um dann halt was, was anderes noch damit
1: aufzubauen. Genau, das Romeo-und-Julia-Motiv, wie es so schon heißt.
0: Genau. Ja, äh, also ziemlich prägend, aber der Sturm war mir jetzt bis dahin auch nicht bekannt.
1: Mhm, sagt mir jetzt auch tatsächlich nichts. Nee,
0: ähm, also es geht um, ich kann ja einfach mal anfangen, äh, worum es in dem Buch geht. Ich will auch gar nicht erzählen, worum es im Sturm geht. Ist auch mhm. übrigens gar nicht notwendig. Dazu komm, komme ich später, aber es ist auf jeden Fall nicht notwendig, den Sturm gelesen zu haben, bevor man dieses Buch liest. Also es geht um Felix. Ich habe leider seinen Nachnamen äh, nicht mehr herausfinden können. Tut mir hm. leid, wenn das irgendwie wichtig ist. Ich glaube nicht. Ist äh, ein begnadeter Theaterregisseur äh, in, ähm, ich weiß gar nicht, London? Keine Ahnung wo. Äh, tut mir ja, leid, weiß ich jetzt ja. auch nicht mehr. <lacht> ähm, sehr, sehr engagiert, sehr, ähm, wie sagt man? Motiviert halt, ne? ja, ambitioniert, sehr hoch motiviert vor allen Dingen auch und erwartet das natürlich dann auch von seinen Leuten. Ist mhm. ähm, aber, naja, gebeutelt durch einen Schicksalsschlag. Also, er hat erst seine Frau verloren, oh, nee, andersrum, er hat erst seine, seine dreijährige Tochter verloren, die im Fieber gestorben ist, ähm, als er irgendwo am Theater war und kurz danach seine Frau mhm. aufgrund von Depressionen halt ne Also ich, es wird ja. nicht wirklich, glaube ich, gesagt, dass sie einen Selbstmord begeht, aber es ist auf jeden Fall irgendwie so, dass sie diese Depression und die Traurigkeit daran schuld sind. Also er hat mhm. so in kurzer Zeit eigentlich seine ganze Familie verloren und möchte jetzt an diesem Theater der Sturm aufführen, wie er noch nie zuvor da gewesen ist. Ne? Also mit wirklich sehr extravaganten Kostümen, dafür ist er sowieso bekannt, dass er gerne mal Männer in Frauenrollen steckt und andersrum und die Sachen sehr, sehr... Naja, despektiv, also sehr verzerrt darstellt. Ja,
1: das war damals tatsächlich, ähm, also wenn ich dich da kurz unterbrechen kann, ähm, äh, das wurde ja, also Shakespeare in London und so immer aufgeführt und äh, damals gab es halt keine Frauen als ja, ja. Äh, Darsteller. Ja, gut, da gab es ja. halt
0: gar keine Frauen, ne? Also, aber er dreht das genau. um halt. Da ne? haben halt
1: also, alle, genau, aber, aber da haben halt alle. Da mussten die Frauen Männer Spiel das quasi. machen, weil
0: genau. die Frauen nicht ans Theater durften. Genau. Harte Zeiten für die Frauen. Ja. Naja, ähm, und er möchte das halt sehr krass aufführen und macht halt immer gewagtere Vorschläge, sagen wir es so, ne, also mm. und, und inszeniert das immer krasser und möchte auch ähm, selber, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, den Prospero spielen. Also er spielt dann selber auch mit.
1: Okay, bei Schauspieler. Okay. Ja. Mm.
0: Und ähm, er hat einen Protégé, Tony heißt er, und naja, also das Ganze wird halt von Anfang an in ähm, Retrospektive erzählt, das heißt, ne, also man steckt in der, ja. man steckt sozusagen schon am Ende der Geschichte und dann äh, erfährt man so in Retrospektive, was ist eigentlich davor passiert und da kommt ziemlich schnell raus, dass sein Protégé Tony ihn von Anfang an behelligt, also ähm, er bietet ihm dann an, so vertragliche und bürokratische Sachen für ihn zu erledigen und sowas und ähm, verbreitet aber hinten rum immer wieder das Gerücht, bei genau bei diesen Leuten, mit denen er dann extra zu tun hat, dass Felix halt verrückt wird. Ne? Und dass er mit seinem Sturm völlig übertreibt. Und dass es so langsam an der Zeit wäre, vielleicht einen Generationenwechsel vorzuziehen. Mm, okay. Also ekelt ihn da so ein bisschen aus dem Geschäft raus. Ne? Also Nach dem Motto, ja guck mal, der hat doch seine Tochter und so verloren, der ist halt nicht mehr ganz bei Trost. So mm. nach dem Motto. Naja, und wie man sich das vielleicht denken kann, funktioniert das halt leider auch. Und äh, Felix wird gefeuert. Und muss halt das Theater verlassen. Ne? also ja. Und sein Protégé Toni wird halt der neue Leiter dieses Festivals oder dieses Theaters. Es ist so ein Festival, was sie da leiten. Also es ist nicht so wichtig, aber weißt du, was ich meine? Also mhm. er wird der neue Leiter da. Und hat ihn eigentlich genau das, was er wollte, ausgebuht, wie so ein Löwe, der den anderen vom Thron stö stößt. Ja. Und ähm, ja. Felix ist natürlich ähm, am Boden zerstört, weil natürlich auch sein Sturm nicht mehr aufgeführt wird. Und äh, anstatt nach Hause zurückzukehren, flieht er ähm, in die umliegende Gegend und äh, nistet sich in so einem Farmhaus ein, also in so, einem, in so einer Baracke eigentlich, die, ka also die gerade so Strom und fließend Wasser hat, ne? also kaltes. Hm. Und verkriecht sich da sozusagen. Und ähm, ja, vereinsamt, wenn man es genau nimmt. Und in dieser Zeit dieser Vereinsamung in dieser Hütte glaubt er dann irgendwann seine Tochter, Miranda heißt die, ähm, zu hören. Also, dass sie dass sie in seinem Raum steht und stellt sich zuerst einfach nur vor, weil er so einsam ist, dass sie da ist und äh, zwischendurch mit ihm redet oder so. Und irgendwann wird diese Halluzination zumindest für ihn real. Also, er mhm. kann sie nicht mehr abstellen. Das heißt, sie ist halt wirklich immer da. Und das macht ihm halt irgendwie Angst, weil... Nee, er das natürlich weiß und halt irgendwie Angst hat, irgendwann vielleicht nicht mehr zu essen oder dann halt einfach als alter armer Mann da zu sterben, weil er, ja, ne, weil er halt einfach rum ja. halt und den, den Hang zur Realität dann auch verliert.
1: Mhm.
0: Er zeigt sich auch äh, öffentlich nicht mehr und ja, kurz, also was heißt kurze Zeit, ja, Jahre später eigentlich, also so wirklich ein Jahr oder so später, entdeckt er dann in einer Anzeige, in der Zeitung, ähm, dass sie jemanden suchen, der in einem Gefängnis den Theaterregisseur macht. Also es gibt ein Projekt im Gefängnis, Ach so, okay. ähm, das ja. soll den, das soll für die Insassen gut sein, das soll den Lyrik und Schauspielerei ja. beibringen und sie halt so einfach, naja, ihnen die positiven Aspekte des Lebens zeigen, weißt du, wie man das halt mit diesen Rehabilitationsprogrammen so kennt, ne? Dass da wird ja alles verschiedene gemacht. Und da wollen ja, sie halt dann eine Schauspieltruppe machen.
1: Ja, genau, das passiert ja öfter.
0: Genau. Und er meldet sich halt und glaubt auch nicht unbedingt, dass er genommen wird äh, und meldet sich auch unter einem Pseudonym an, weil er halt Angst hat, dass jemand ihn erkennt, weil er halt genau das unbedingt verhindern möchte, weil er, also in seinen Augen ist er ja der gescheiterte Mann Künstler, vom, ja. Ja, vom Theater. Dass das sonst so keiner sieht, weiß er ja natürlich nicht. Naja, zumindest trifft er dann auf die, ähm, also es bewirbt sich sonst fast niemand für diesen Job und er wird halt auch wirklich relativ schnell zu so einem Gespräch mit der beaufsichtigten Estelle eingeladen. Mhm. Und diese Estelle ähm, ist selber eine Theaterkonnoisseurin und sitzt halt irgendwie in so einem Aufsichtsrat und kann das halt regeln. Also die hat dieses Projekt überhaupt ins Leben gerufen und erkennt ihn sofort. Also er hat sich unter oh, okay. einem Pseudonym angemeldet ja. und er kommt da rein und sie erkennt ungefähr nach zwei, drei Sätzen, dass er halt der berühmte Felix irgendwas ist, der mhm. Theaterregisseur halt. Und er zweifelt erst, weil sie glaubt, dass seine Kompetenzen damit überstiegen, äh, also unterfordert wären, weil er natürlich halt der Regisseur überhaupt ist ne? und dass das natürlich kriminelle Insassen sind, die ihn theoretisch verletzen könnten. Ähm, lässt sich aber von ihm überzeugen und er will das auch unbedingt machen und sagt ja auch direkt im selben Abendzug, dass er nur Shakespeare aufführen wird, zahlt dann diesen, diese, diesen Schauspielkurs nur auf Shakespeare ausarbeitet und diese ja. Projekte gehen dann drei Monate und er bereitet ihn dann halt darauf äh, da davor und dreht am Ende mit denen eine Live-Aufführung, dreht so ein Video mit denen mhm. von, von der fertigen Aufführung, äh, das, was alle im Knast dann sehen können, also dann, ne, das wird dann ja. so eine interne knast Theateraufführung wird dann ganz am Ende gemacht und das ist die ersten Male so ein großer Erfolg, dass das halt auch weiter gemacht wird und er halt da so ein bisschen Fuß fasst, ne, also er ist halt dann nach so ein paar Malen schon Mr. Tube, mhm. der Theatertyp, und ist da auch schon willkommen und hat da auch schon seine alten Hasen, die da öfter für ihn schon im Stück mitgespielt haben und er kennt die auch schon so ein bisschen. Da überspringt halt die Geschichte einfach mal ein paar Jahre. Aber das ist Ach so. Okay. Äh, ja, das ist halt, da muss man sich ab und zu mal dran gewöhnen. Weil, deswegen erzähle ich auch so viel, weil nämlich jetzt eigentlich erst die, die, die Bombe platzt, weil nämlich dann zum. Also, ne, nach drei, vier Jahren zum, ja. zum nächsten Projekt treffen sie sich dann, trifft er sich mit Estelle, das macht er jedes Mal am Anfang, um ihr halt zu erzählen, welches, ähm, welches Stück er dieses Mal aufführen möchte. Und sie erzählt ihm dann, dass Tony, sein früherer Protégé und sein Geschäftsfreund Cell O'Neill, äh, Nelly, der ihn äh, auch, also der Felix auch, der aktiv mitgeholfen hat, dass Felix seinen Job verliert, sagen wir es so. Mhm. Sich die Karriereleiter hochgearbeitet haben und mittlerweile im politischen Bereich tätig sind und da wegen, aufgrund von Wahlkampf und so, das Gefängnis besuchen wollen. Wegen des Projekts. Ja. Und er hat halt vorher mit dieser Estelle ausgemacht, dass er Mr. Duke ist. Ne? Also er ist immer unter seinem Pseudonym unterwegs. Und auch Tony und Cell O'Neill wissen natürlich nicht, dass er dieser ja, Theaterregisseur des Gefängnisses ist. Ja. Und da überlegt sich halt Felix äh, eine krasse Fehde. Und ähm, teilt dann mit, dass er den Sturm aufführen möchte und vielleicht halt nochmal in der Form, die er damals nicht durfte und kann sich natürlich dann so ein bisschen, oder Enthalten. möchte sich, ja. ja, er möchte sich vor allem natürlich an seinen ähm, früheren ja, Erzrivalen rächen, ne? mhm. weil eine bessere Chance kriegst du natürlich nicht. Naja, und nachdem das alles einmal so klar wird, weil ich meine, das Ganze steht vorne im Klappentext drin, wirklich. Also wenn man sich vorne diesen Klappentext durchliest, würde ich nicht machen, der verrät echt viel. Oder beziehungsweise ja gut, habe ich jetzt auch alles verraten. Aber. Ich wollte gerade sagen. Ja gut, jetzt, wenn ihr das gehört, habt, ist es auch egal. Aber ja. es ist halt, das ist halt der Anfang der Geschichte und das ist auch nicht mal 30% des Buches. Also Ach, das ist echt? halt wirklich, okay. ja, ja, das ist wirklich nur diese Anfangsdings und dann geht's halt los, ne, wie er diesen Sturm vorbereitet und, mhm. ähm, diese, dieses Buch ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, durch. Also es ist ähm, prosaisch, ne? Und. Äh, ja. Also eine Geschichte durchaus, aber es wird halt eigentlich dauerhaft auch durch die Gespräche und das, was die Insassen fragen und so, der Sturm besprochen, wenn man es genau nimmt. Das ist fast wie eine Buchbesprechung. Ach, okay. Also die die Charaktere werden durchgenommen, was sind deren Motive, mit wem haben die was zu tun und ähm, es werden halt die verschiedenen. also Ne, verschiedene Instanzen dieses, dieses, mhm. äh, dieses, Stücks einfach aufgeteilt und äh, analysiert.
1: Und okay, das hört ja, das, sich echt ganz schön gut an alles.
0: Ja, das ist ziemlich cool, weil das halt im Leser auch vor allem was bringt. Also du lehr, du, du liest theoretisch den Sturm in sehr ausführlicher Form und halt direkt mit Interpretation, wenn man es genau nimmt. Wo du mhm. und du hast halt gleichzeitig noch diese Geschichte drumherum, weil man ist natürlich auch die ganze Zeit möchte man natürlich auch gerne wissen, was denn jetzt am Ende auch passiert und wie er seinen Sturm denn aufführen wird, um den anderen ordentlich eins auswischen zu können. Mhm. Und das Ganze ist halt lustigerweise, wenn man es genau nimmt, ein Stück im Stück. Ja, genau. Also das, was Felix macht, gleicht fast eins zu eins dem, was halt auch im Sturm passiert.
1: Ach, okay. Und zusätzlich wird halt auch noch der Sturm quasi aufgeführt. und Genau, genau. Also es ah, okay. ist so ein Stück im Stück
0: im Stück ja. im Stück. Also es ist ja. alles so ein bisschen, <lacht> ähm, aber ziemlich cool gemacht. Also ich war äh, sehr überrascht, weil ich halt, also ich will nicht sagen, ich habe nicht mit viel gerechnet, aber es war halt, wo ich gedacht habe, ja, okay, das kann was werden, könnte aber auch scheiße sein. Mhm. Habe es halt gelesen und war danach wirklich begeistert, weil ich mir gedacht habe, okay, cool. Das ist halt es ist es halt eine ne coole Geschichte und bringt dir gleichzeitig halt einfach mehr Wert, weil es dann nochmal auch die Geschichte der Sturm, was ja heutzutage genauso viel Wert hat wie damals, weil die, die Motive sind immer noch die gleichen. Ja, und es genau. ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte und ähm, diese neue Interpretation hat mit dieser neuen Tiefe, die, die es gebracht hat und zwar diesem, diesem Stück im Stück sozusagen, wo, dann, wo du dann immer versuchst, Parallelen auch zu finden zwischen diesen beiden. Stücken und versuchst rauszufinden, wer ist jetzt in dem äh, in, hm. echten Leben der, der in der, in der Sturm ist, weißt du, was ich
1: meine? Also, ja, das Äquivalent äh, quasi von den Figuren. Ja. Genau.
0: Ja, das hat irgendwie einfach, hat irgendwie Spaß gemacht und man danach wusste man, weiß man auch auf jeden Fall, was kommt in der Sturm vor und ist voll der Experte sozusagen. Ja. Das ist eigentlich ziemlich cool und es wird auch nicht wirklich vorausgesetzt halt, dass man den Sturm gelesen hat, also von Anfang an wird da natürlich behauptet so, ja, ne, der Sturm und das wird auch nicht so zu 100% immer gesagt, aber dadurch, wie es halt beschrieben wird und wie halt auch ähm, die Leute miteinander reden, erfährst du halt immer mehr darüber hm. und wiss, weißt halt am Ende, was auf jeden Fall passiert. Mal abgesehen davon, dass sie ja halt am Ende den Sturm ja auch aufführen. Ja. Und dann siehst du natürlich auch die Aufführung. Also, ne? Das ist halt so das große Finale. Das wäre bestimmt interessant, ähm, interessantes ja, Theaterstück. Kann ich eben, also, das Buch quasi ja, als bestimmt. Theaterstück. Ja, weil es ein Theaterstück im Theaterstück ist. Ja, ja fände ich, ich auch cool. Ähm, ja, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Ist geschrieben von Margaret Atwood. Rausgekommen ähm, äh, im April dieses Jahres. Also noch ziemlich frisch. Mhm. Und ja, kostet, ähm, ist nur gebunden zu haben bis jetzt. Und kostet, ich glaube, 20 Euro. Halt wie gebundene Bücher so viel kosten, ne? Ja, aber, aber es ich gibt auch halt
1: noch mehr mhm. Bücher, die da erschienen sind, ne, von dieser genau, Shakespeare-Neue-Interpretation. Also
0: ja, in dieser Hogarth-Edition sind da, sind schon, glaube ich, sechs oder sieben Bücher erschienen und äh, das wird auch die noch haben auch alle bis 2021 fortgesetzt.
1: Also die Amazon-Kritiken und so meintest du ja, die sind alle ziemlich unterschiedlich, ne? manche durchwachsen und manche halt sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Also mein Buch war schon das mit am Bestbewertetsten, obwohl ich da nicht unbedingt so viel geben, drauf geben würde. Ja, na klar. Also, aber ja, es ist trotzdem was, wonach man mal guckt durchaus, ne? Mhm. Für Manuel. Ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, auch wie wenn man mal, also wenn man jetzt nicht der übelste Shakespeare-Fan ist, aber ganz ehrlich, wenn man sich da so ein bisschen für interessiert. Und diese die Geschichte, Geschichte ist einfach ja auch interessant, Ja, ne? genau. Mm. Die Geschichte ist einfach ziemlich interessant. Ich habe es mir einfach so... ich hab's, Um ehrlich zu sein, habe ich gekauft, weil das Cover cool ist. Da habe ich gelesen, ja. was drinsteht und dachte, ja gut, kann ich mich immer mal ein bisschen bilden. Und das... Also die Geschichte ist wirklich cool. Man bildet sich... Es ist so die positiven Seiten der Lyrik und dann halt das Verbunden mit, mm. äh, mit dem Belletristischen, wo du dann halt deine Geschichte hast. Ne? Also es war so, ein, so, ein, so eine Mischmasch und das fand ich eigentlich ganz cool deshalb. Und kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Vielleicht warten, bis ein Taschbuch raus ist. Ne? Also 20 Euro ist ein bisschen viel, aber ja. Ja, kann man sich ja überlegen. Das sich sehr gut an. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hattest du uns noch ein Buch
1: mitgebracht, ne? Ja, genau. Noch, äh, ein kleines Werk von Friedrich Dorenmatt, den wir hier ja schon das eine oder andere Mal hatten. Ja. Ähm, wahrscheinlich so mit seinem bekanntesten Roman. Ähm, und zwar Der Richter und sein Henker. Es ist äh, von, schon 1900, von gehört. Ja, also davor habe ich halt auch schon mal davon gehört. Ich hatte das auch schon ein paar Jahre jetzt im Schrank stehen und ja. hab's jetzt halt endlich mal gelesen. Und es ist auch gerne, gern genommene Schullektüre. Ähm, und ja, jedenfalls, das Buch ist erschienen. Von 1950 bis 51 in acht Abständen quasi in der Zeitung. Ach ähm, so,
0: war in der Zeitung gedruckt noch.
1: Genau. Cool. So also quasi kapitelweise. <lacht> ja, nicht und, schlecht. Ja, es ist auch nicht sehr dick. 116 Seiten hat es und äh, ist im Rowold Verlag erschienen. Also ich habe hier auch noch irgendwie eine andere Ausgabe. Also es gibt mehrere, ich habe hier noch ein paar alte rumliegen, aber ja, die aktuelle... Man, ne, von, vor allen ja, kennt man, von den
0: Büchern, die dann so in den 50ern, 60ern rausgekommen genau. sind.
1: Also die aktuelle Ausgabe, die es noch zu kaufen gibt, ist auf jeden Fall im robot Verlag erschienen. Und, ähm, Allein von Terry Pratchett gibt es ja schon acht Editionen. Ja, genau.
0: <lacht>
1: und äh, ja, das Buch halt wie gesagt von Dürrenmatt geschrieben und äh, mit Illustrationen von Karl Straudinger. Ähm, da sind dann halt noch 14 Bildchen drin, die schön anzusehen sind. Also es sind halt, sieht mehr so und aus wie Krickeleien. das
0: Geschehene oder?
1: Ja, also ich mochte die ganz gerne. Es sind, es sieht irgendwie mehr so aus wie Krickeleien oder Skizzen oder so. Also es hat halt irgendwie so einen eigenen Touch und sieht halt nicht so austauschbar aus.
0: Ja, klingt auch cool.
1: Und, Solche ähm, Zeichnungen sind immer cool, also wenn, wenn die ich sich da ein bisschen Mühe gerne. gegeben haben. Ja. Aber und, auch nur, wenn das unterstützend ist. Ja, also, also wenn es wenn sind wie gesagt auch nur 14 Stück, also ja, äh, es klar, ist halt überschaubar. Ja, nee, also <lacht> Ja klar, aber prinzipiell ähm, verstehe ich schon. Ich mag das eigentlich auch mal ganz gerne, wenn so Romane noch Illustrationen mit drin haben. Die Reise bei, durch die Nacht. Ja, oder bei Joe Hill hier Christmas Land. Mochte ich auch ganz gerne.
0: Ach, das Ach da sind auch welche drin? Mhm.
1: Ach krass, das wusste ich nicht. Ja, und äh, jedenfalls, das ist ein Im dunklen ein... Turm übrigens,
0: einmal, ich will nicht nochmal, mal, ja, aber einmal, im dunklen Turm hin. übrigens in der englischen Ausgabe sind auch Bilder. Echt? Zehn oder so, ja. Pro Buch sind da zehn Bilder drin. Haben die Schweine Krass. einfach bei uns rausgekartet. Ich hab ja das Scheiße. halt gefunden und habe das, äh, hab die Bilder rausgenommen und habe die in meine eigene Kindle-Version reingespeist. Oh.
1: <lacht> <lacht> Gangster. Hackerman. Ja. <lacht> ja, so, auf jeden Fall äh, ist das Buch ein Krimi, aber irgendwie auch ein Anti-Krimi. So in gewisser Form. Also, ähm, hier steht halt, dass Dürren Matt so ein Krimi schreiben wollte in englischer Tradition, weil der in Deutschland. So heißt halt Marple-mäßig? So nee, also hier werden, er wird hier genannt, Chesterton und Graham Greene.
0: Okay, das darf also die ich, ich nicht Also ich kannte die
1: jetzt, ich kenne die jetzt auch nicht, aber scheinen wohl, äh, wichtige Krimi-Literaturautoren gewesen <lacht> zu sein. Und, Englische ähm, Krimi-Literaturautoren. Ja. Genau, und, ähm, Anscheinend wollte Dürrenmatt auch so etwas Ähnliches machen. Und in dem Buch geht es, also spielt in der Schweiz logischerweise und äh, in Bern. Und ähm, in Bern. Am, Anfang, am Anfang des Buches wird der Leutnant, ist das glaube ich, der Berner Polizei, Ulrich Schmid, äh, auf einer Landstraße in einem Auto gefunden, erschossen. Okay. Und äh, ein Polizist... Sieht das halt, der da gerade vorbeifährt und äh, erkennt ihn nicht und fährt das Auto dann halt quasi mit zum Revier mit der Leiche und dann beginnt der ganze Fall halt ins Rollen zu geraten. Und derjenige, Macht der man, den Fall. Den
0: Autos vom Tatort entfernen.
1: Nee, eigentlich nicht. Also es <lacht> sind sehr, <lacht> das ist sehr das nicht so. Das die Krux halt, äh, in dem Buch, die, da geht es halt sehr viel um die Methoden. Und ähm, ja, derjenige, der den Fall bearbeitet, ist Kommissar Berlach. Und äh, der ist äh, schwer krank, hat irgendwie Magenerkrankungen und so und äh, sagt das halt die ganze Zeit. Und er sucht sich halt einen Assistenten aus, der Chanz heißt. Und die beiden bearbeiten dann den Fall und untersuchen dann natürlich den Todeszeitpunkt und so und äh, legen sich dann an dem Ort eine Woche später auf die Lauer zu der Uhrzeit, in der er äh, erschossen wurde. Ja. Und weil es halt auch so aussieht, dass es halt kein Überfall war, er saß halt einfach in dem Auto und schien den Täter gekannt zu haben. Ähm, ah,
0: Okay, also der Typ hat ihn einfach ermordet. Genau, wahrscheinlich.
1: Und ja, und äh, sie sind dann da und warten, äh, dass da irgendwas passiert ist auf dieser Landstraße und es fahren dann ein paar äh, schicke schwarze Autos vorbei und äh, weil der Lieutenant, äh, Leutnant, halt einen äh, einen Frack angezogen hat. Also schön gekleidet Aha. war, da kann man dann von ausgehen, dass es irgendeine Gesellschaft war, die da irgendwas gefeiert hat. Und äh, ja. die folgen den Autos denn und es sie kommt zu einem großen Haus, äh, das bewohnt wird von einem gewissen Herr Gastmann. Und, Ke Keiler Name. Ja. Und ähm, ja, der anscheinend den äh, Leutnant als Gast hatte. Und ja, sie kommen dann da halt an und... Da beginnt man dann schon erste Zweifel zu bekommen, denn ähm, die, der äh, Kommissar Bärlach wird von einem Hund angegriffen. Ja. Ähm, und der wird dann von seinem Kollegen erschossen. Und dann beginnen die sich halt jedenfalls zu unterhalten und so. Und als er die dann später nach noch... ja, genau, als er dann später nach Hause kommt, ähm, zieht er sich halt das Jackett aus und unter seinem linken Arm hatte er halt so ein, sich was untergebunden, wie es halt. Trainer bei Hunden machen, wenn die beißen lernen. Ja. Ohne, dass da Verletzungen sind. Also da ah, okay. scheint... Also, also
0: er wusste, dass der Hund ihn angreifen würde.
1: Er scheint, er schien Gewissen zu haben, dass da ein Hund ist, ja. Und vielmehr mehr will ich eigentlich Dieser auch nicht
0: verraten. Dieser
1: Ja, ja, kleiner Schlawiner, ne?
0: Hat da <lacht> bestimmt was mit zu tun, du.
1: Ja, und... Ja, ich will auch gar nicht viel mehr verraten, weil ähm, Ja, <lacht> sonst ist es zu viel wahrscheinlich ja, schon, ne? Genau, also das Buch nimmt halt gegen Ende hin auch einige Wendungen und ähm, ist halt einfach sehr schön erzählt, weil es so ein bisschen äh, untypisch ist für einen Kriminalroman, wenn man sich jetzt gerade so Sherlock Holmes und so als Vorbild nimmt, wo es ja sehr viel um die Ermittlung geht und
0: Ja, auch so standardmäßig, Schlüsse ne? und so. Ja, du und, hast ja auch immer denselben Detective, der ist auch der Detective, ne? Also ja,
1: genau. Und ähm, da geht es halt mehr um die, den Andere Gegensatz, Seite. die, also sie verwenden halt alle unterschiedliche Methoden quasi und unterschiedliche Moral, weil der Bärlach halt nicht auf Technik vertraut und so und mehr so auf Gefühle, aber jetzt auch, also es hört sich so klischeemäßig an, aber ist es nicht. Ja. <lacht> und ähm, ahnt quasi schon, äh, wer der Mörder ist und äh, ja, sein Assistent Schanz, äh, Denkt halt, dass es Gastmann ist und fährt sich da halt voll drauf ein. Und im Prinzip geht es halt nicht um die Ermittlung an sich, sondern um das Psychospielchen zwischen Gastmann und äh, Bärlach. Ah, okay. Das ist so, ähm, was. So ein,
0: so ein Hin und Her, wo man nicht genau weiß, ist er jetzt
1: der Mörder, ist das nicht? Ah. Ja, genau. Und also, wie gesagt, ich will da nicht so viel verraten und ähm, es ist einfach ein schöner, kleiner Krimi, der. Ja. Ähm, einfach eine schön konstruierte Handlung hat und eine richtig gute Auflösung und ähm, halt sehr schnell zu lesen ist. Ne? Also wie gesagt, 116 Seiten. Ich glaube, die, die aktuelle Ausgabe hat steht hier bei Amazon 128.
0: Ja, das geht ja voll klar.
1: Ähm, ist das ist ja. echt nicht viel, ne? Nee, auf keinen Fall. Und ja, also wenn man halt mal Lust auf einen Krimi hat und Dürrenmatt halt wieder... Also teilweise halt auch sehr absurde Charaktere hat und, also jetzt nicht so übertrieben wie bei die Physiker oder der Besuch der alten Dame oder so. Ja, ähm, Aber das sind ja schon Übertreibungen fast. ne? Ja, genau. Der ist im Vergleich dazu halt noch ein bisschen bodenständiger und mehr auf die Handlung konzentriert, aber ja, Dürren macht hat auch, glaube ich, noch zwei andere Krimis geschrieben, die ich auch noch lesen werde und äh, also bietet halt so einen interessanten neuen Blick quasi auf, dass es halt nicht um die Ermittlung geht, sondern Mal um was anderes. Ja, verstehe Das fand ich ganz erfrischend zu lesen. Ja, ich habe da jetzt auch keinen Ausschnitt vorbereitet, weil der Stil eher ein bisschen nüchtern ist und jetzt nicht unbedingt so ja. sich zum Auszug lohnt. Ja, ja,
0: nee, bei mir auch nicht. Also entweder wäre es halt zu weit hinten gewesen, also dass ich dann schon zu so viel verraten hätte oder irgendwas ja, genau. da hinten rausgenommen hätte. Hätte ich natürlich jetzt machen können, aber also ich habe jetzt auch keine despektive Szene gehabt, von daher.
1: Mhm. Ja, Nö. genau.
0: Ja, aber muss ja auch nicht immer. Aber klingt sehr cool, dein Buch. Also, Dürrenmann mhm. ist ja sowieso eigentlich ein ziemlich cooler Autor,
1: finde ich. Ja, definitiv. Ähm, ich habe auch noch ein paar Sachen von ihm hier liegen, die... Also, wir werden ihn bestimmt nochmal wiederhören irgendwann. <lacht> Sehr gut. Ja. ja Sehr dann, gut. Ja, dann äh, war es das auch schon.
0: Ja, richtig. Dann war es das schon. Diese Folge wieder. Mhm. Ja, dann haben wir, wie angekündigt, natürlich nächste folge special special special
1: Genau, es geht um ein Buch. Wir versuchen ah, genau. es quasi so schnell wie möglich durchzulesen und zu besprechen, weil es Montag rauskommt.
0: Genau. Wir sprechen über Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmar von, von Walter Mörs. Walter Mörs. Genau. Der
1: Titel ist so gut.
0: Unglaublich. Wir werden es durchknallen in relativ kurzer Zeit und dann hier, äh,
1: Genau, naja, versuchen wir versuchen das es Ende, Ende versuchen, der Woche irgendwie... Genau.
0: Wir versuchen es halbwegs spoilerfrei zu halten. Mhm. Aber so bis 20%, 25% müsst ihr damit rechnen, dass ihr vielleicht was mitbekommt. So. Ja. Wenn also man das nicht möchte, dann muss man erst das Buch lesen.
1: Ja, wir versuchen wir, wir, ich, wir, ich meine, wir können ja auch zusammen. noch irgendwie eine Spoiler-Zone ankündigen. Oder so. Äh, ja, können wir, wir
0: machen, klar. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Aber ja, da gibt es ein Special ähm, und vielleicht
1: auch ein Gewinnspiel. Genau, denn ihr könnt das vielleicht bei uns gewinnen. Genau. Vielleicht. Ja, weil ein neues Walter Mörs Buch muss auch zelebriert werden.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht, wenn wir bis dahin 100 Follower kriegen, vielleicht nehmen wir das als Anlass. Hm. Könnten wir als Anlass nehmen. Könnten wir als Anlass nehmen.
1: Mal schauen, mal schauen. Aber wir wollen,
0: wir wollen, ja, auch nicht, wir wollen ja auch nicht kauflich sein. Ne? Also, nee, genau. Na gut, na gut. Vielleicht, wir machen es einfach. Fertig. Machen es ja. einfach. Aber ihr könnt uns trotzdem Dann könnt freuen. ihr euch selber. Könnt ihr euch selber. <lacht> genau. Genau. Das dürft ihr trotzdem machen. Und bewerten bei iTunes dürft ihr uns auch.
1: Ja, oder uns Kommentare da lassen oder uns lauter Nachrichten auf Twitter schreiben. Ja, das mögen wir oder, Genau, Goodreads. Ähm, ich versuche da jetzt öfter zu aktualisieren. Ähm, ich ändere meinen Nicknamen, wenn das wirklich geht. Dann weiß auch jeder, wie ich auf Goodreads heiße. Genau, Dr. Worf und äh, Tim Antiheld natürlich. Genau. Wie überall.
0: Wie überall. Der Antiheld, du.
1: <lacht> ja, hast du noch äh, Musikempfehlungen?
0: Ach Kacke, das habe ich vergessen. Äh, doch habe ich. Ähm, äh, die Band heißt ähm, Krank. Okay. Und das Album heißt. Ähm, äh, und ich glaube, das Album heißt äh, Die Verdammten.
1: So rum. Das Achso, Album okay. heißt Die
0: Verdammten. Ja. So. Krank. Punk. Ja, es ist Punk. Ein äh, Hardcore-Punk-Album, könnte
1: man sagen. Mhm. Aus, ziemlich unbekannt. Ja. Ziemlich, ich äh, sagen wir jetzt auch nichts.
0: Genau. Ziemlich unbekannt, äh, aber ziemlich cool. So eine Zwei-Mann-Produktion. Ich glaube aus äh, Bielefeld oder so. Hm. Muss. Ich, nicht, dass ich was Falsches sage. Ne? Also ich nehme das mit Bielefeld zurück. Äh, ich weiß es nicht. So. <lacht> <lacht> Sie machen Musik. Ähm, ja, und habe ich mir gekauft, ist ziemlich cool. Also wer mal was hören möchte, äh, kann sich mal auf YouTube ähm, krank Fortschritt der, Fall der luft anhören. Oder alles brennt. Ziemlich coole Lieder. Aber halt Punk. Also, ne, muss man punkten. Ja. Oh, wer Punk nicht mag, der ist sowieso scheiße. So. Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe so, äh, auch noch eine Kleinigkeit. Und zwar ähm, ja, Warte hat... kurz, warte. Ich muss nochmal
0: ja. noch Recap einmal kurz. Ja, ähm, ist, rausgekommen bei This Char Ch Fuck. ist rausgekommen bei This Charming Man Records. Ähm, dieses Jahr von vor zwei Monaten. Und gibt's für
1: 15 Euro auf LP. So, jetzt du. Entschuldigung. Okay, ähm, ja, ich habe mir mal das erste Mal was angehört von ihm. Und zwar von äh, Berkan. Geschrieben b -R -K -N. Ja, also wie der, Wie der so von heißt er und Stefan? Nee, mit B. Berkan. Achso, ja, ja, also <lacht> ja, mit genau. B vorne dran. So, okay. Genau. Ähm, Ist das sein Zwilliges, Bruder? Nein. Er schreibt sich halt als Künstlername quasi BRKN r -K -N, äh, Als Abkürzung. So. Und ähm, ich habe ihn das erste Mal irgendwie gesehen, weil er in Berlin öfter Auftritte hat und da halt äh, auch gerne mal Rapper einlädt. Also er hat so eine, äh, er spielt halt Klavier und singt auch. Da Und ähm, ich kenne ihn halt, weil er einmal Audio 88 und Yesin zu Gast hatte und Mackes und Karate-Andi. Und ah, cool. karate ähm, Ja, genau. Und machte halt ziemlich coole... Ähm, Musik so und ich wusste gar nicht, dass er auch Alben gemacht hat und das ist jetzt sein zweites Album, das heißt äh, Ein Zimmer Villa und ähm, ist richtig gut. Also, ich habe das auf der Zugfahrt zurückgehört von meiner Freundin nach Rostock wieder Ja. und war voll überrascht. Wie... Ist das Battle Rap oder was ist das? Nee, das ist ähm, eine Mischung aus Hip Hop, Soul und Funk. Also, es ist halt gesungen.
0: Okay, muss ich mal, äh, kann ich mir nicht so, kann ich mir so nicht vorstellen,
1: aber also ich glaube ungefähr in die
0: Richtung, weil weiß ich was du meinst. Also nicht so krasser nee, also es
1: ist kein, kein Rap und ah, okay. äh, also die die eher Hip-Hop. Ja, also vielleicht mehr Soul, aber so Hip-Hop angehaucht quasi. Man merkt, dass er auf jeden Fall Hip-Hop nicht abgeneigt ist. Okay. Und ähm, er hat auch die komplette Instrumentalisierung übernommen. Also ja. Das sind halt alles Instrumente quasi, die da eingespielt hat. Genau. Also halt Schlagzeug und viel Klavier und Gitarre und Bass und so. Und ähm, ist musikalisch wirklich überragend. Ähm, habe ich nicht mit gerechnet und war völlig ja. weggeblasen, als ich das gehört habe. Ähm, der hat halt unglaublich positive Stimmung auf dem Album. Und es ist einfach. Ist es ist mal was anderes, meinst ja, du? Ja, genau. Es ist halt richtig schön zu hören, wie viel Liebe da drin steckt, weil er so gefühlt richtig viel Bock darauf hatte, das zu machen. Und, ja, so,
0: sowas muss halt auch immer echt sein, ne? Also,
1: und das merkt man das halt Musik. Durch, komplett im ganzen Album. also Da ist auch kein Hänger drin oder so und äh, einfach schöne Texte, richtig gut gesungen und wie gesagt, vor allem musikalisch, halt äh, also einwandfrei. Cool. Ja. Sehr cool.
0: Klingt auch sehr cool. Also würdest du jedem empfehlen, wie viel kostet's oder wo gibt's das? Oder?
1: Ähm, also ich weiß nur, dass es eine Box zu kaufen gibt. Also bei Amazon, äh, Gibt es das auf jeden Fall. Ich schau mal nach. Die Box kostet, glaube ich, 40 Euro. Ja, das geht ja. Ähm, das Obwohl, nein, 40
0: Euro, nur ein Album?
1: Ja, also die Box halt. Äh, da sind noch andere Sachen drin. Ach so. Und die CD kostet 15 Euro. Und, ah, okay, hier ist die Platte. 20. Ja, okay, das geht ja. So, normale Preise halt. Ähm, okay. Ja, unbedingt anhören. Gibt es auch bei Amazon und Spotify. Also zu hören, kostenlos und ja. sollte man sich geben. Also man äh, kann sich auch gerne die Sendung angucken von ihm, die gibt es bei YouTube. Äh, Gerade das mit Karate-Andi ist halt sehr zu empfehlen, weil das Publikum immer sehr lappig ist. Also die sitzen halt einfach da und hören zwar das zu das Publikum und so. sehr lappig ist. Ja, weil <lacht> es ist halt wirklich so. Weil die, also karate die geht dann davon aus, dass die in der Hook mal so ein Wort oder so mitrappen und machen ja. sie dann halt nicht. Ach und so, okay. als sie dann zu Ende ist, äh, dass der Song zu Ende ist, meint er dann noch so, ja, danke, Splash. <lacht> geht runter. <lacht> 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 das ist so gut. <lacht> und das äh, von mac is, ist auch richtig guter Auftritt. Also er spielt, er begleitet die Musik halt immer am Klavier und ja. singt dann auch mit und so.
0: Also sollte sich sollte man sich
1: mal angucken, oder was? Ja, definitiv.
0: Sehr cool. Ja, gut, das äh, war es dann aber wirklich jetzt schon, ne?
1: Ja, das war's Sorry, jetzt. Äh,
0: ich habe die Musikempfehlung fast vergessen, echt. Ich bin Banause.
1: <lacht> ja, wirklich. Was sollen die Leute denn hören?
0: Ah, ist echt so, wenn wir ihnen nicht sagen, was.
1: <lacht> okay. So, dann okay. Äh, hören wir uns schon nächste Woche wieder.
0: Genau. Mit dem Und Mega-Special. Wir hoffen ja, mal, dass ich es dann auch sehr.
1: wahrscheinlich wieder freitags wird. Ich denke schon. Wenn nicht, dann aber. Ja, am ich, bin halt auf jeden mittwochs Fall.
0: Erst, ich bin halt mittwochs mhm. erst wieder da. Deswegen. Äh, ich bin nächste ja. Woche in Paris, Freunde.
1: Frühling in Paris. Ach, ja. wie schön. Poste
0: ich, post ich so überall Bilder, wie ich so in Disneyland mit Mickey Mouse chille. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, geil. Viel Spaß da auf jeden Fall. Und ähm, ja, ansonsten spätestens am Wochenende kommt die Folge dann. Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Wir werden uns da voll reinhängen.
1: Mhm. Weil Walter Mörs hat Priorität.
0: Ja, Walter Mörs hat immer, immer Priorität. Über alles. Egal, über alles über alles auf egal ich hoffe zu sehen
1: okay ja gut dann, dann äh, was Gutes genau und wir hören uns in der nächsten Folge
0: und hört was Gutes sehen uns nein wir hören ja genau wir hören uns in der nächsten Folge
1: <lacht> tschüss
0: was ciao